0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: O Parque de Inovação Sustentável da Rocinha recebeu 26 projetos com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Desses, seis são da PUC-Rio. Este é um dos temas que vamos tratar no programa de hoje. O outro é sobre as tatuagens e como elas são vistas no ambiente de trabalho. Fique com a gente! O Parque de Inovação Sustentável da Rocinha tem como finalidade auxiliar na realização de projetos que façam a diferença na vida dos moradores daquela comunidade. Quem acompanhou o lançamento dos projetos selecionados pela Faperg foi o repórter Luiz Felipe Azevedo. O Parque de Inovação Sustentável da Rocinha deu boas-vindas
2: aos 26 projetos selecionados no edital do programa Favela Inteligente, promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a Faperg. A entrega de outorga do edital ocorreu no Complexo Esportivo da Comunidade. A iniciativa da Faperge visa apoiar projetos de ciência, tecnologia e inovação no local. O valor total dos recursos financeiros disponibilizados é de aproximadamente R$ mil reais. O engenheiro químico com pós-graduação em Administração e Extensão em Empreendedorismo, José Alberto Aranha, atua na governança do parque. Ele trabalha com o desenvolvimento da Rocinha desde a fundação do Projeto Gênesis, da PUC-Rio. A iniciativa montou três incubadoras, uma tecnológica, uma social e outra cultural. Depois de 28 anos dedicados ao Gênesis, José Alberto começou a trabalhar na área de cidades inteligentes. A partir dessas experiências, ele afirma ter pensado na ideia que ajudou a modelar o Parque de Inovação Sustentável.
3: Então, começando a ajudar as cidades a se desenvolver, fazer desenvolvimento econômico e local, eu vi que era necessário a gente começar a fazer isso dentro de uma cidade, entre aspas, chamada Rocinho. Tem 200 mil habitantes com problemas enormes de diferença social. Então, essa é uma experiência nova. A gente não pode dizer que conseguiu ainda nenhum resultado. A gente conseguiu lançar um, uma ideia. A gente conseguiu 26 projetos que receberam recursos da, da FAPERJ que vão fazer coisas na comunidade. É um impacto grande que vai ter. José Alberto Aranha explica que o parque tem
2: como objetivo auxiliar a realização de projetos que façam a diferença na vida dos moradores. Além disso, ele destaca enxergar a colaboração como
3: caminho para o desenvolvimento da comunidade. Então, dentro de um ano, a gente vai ver todos esses resultados começando a acontecer. E espero que aí seja um sistema de multiplicação. É dizer, que a gente consiga mudar a cabeça das pessoas. É uma mudança de set mind, de maneira de pensar. Se a gente conseguir que os jovens, e principalmente desde 3, 4 anos de idade, pensem diferente, eles pensam em encontrar soluções para problemas. E ao encontrar soluções para os problemas, eles conseguirem sistematizar as soluções e distribuir as soluções para outras pessoas, nós vamos resolver o problema do mundo. Porque todo mundo passa a ser ativo e não passivo dentro da sociedade. Dos 26 projetos
2: selecionados, seis são da PUC-Rio. A Universidade também participa de uma iniciativa desenvolvida em conjunto com o Instituto Tamo Junto Rocinha, o que evidencia a relação de proximidade da PUC com a comunidade. A iniciativa, chamada Jovens do Presente – Antecipando Futuros Desejáveis, do Núcleo de Estudos e Ação sobre o Menor da PUC, o NEAN, está entre as propostas contempladas. A diretora do Departamento de Arte e Design da PUC-Rio, Jaqueline Lima, coordena o projeto com a professora Marina Moreira. Jaqueline aponta que o NEAN auxilia a formação de jovens de comunidades há 40 anos e que, por meio do trabalho educacional, busca valorizar as áreas profissionais que eles consideram mais interessantes.
4: E nessa vivência, a gente foi recebendo jovens e a cada vez que a gente trabalhava junto com eles, com várias oficinas e a partir das demandas, a gente foi entendendo os focos principais de interesse. Né? Então a gente percebeu que o design por meio do audiovisual era um interesse muito grande, que a programação, a ciência de dados era algo bastante importante, ligado à inteligência artificial, e que o design de jogos propriamente dito também.
2: Ao analisar os principais desejos dos jovens, os organizadores perceberam a importância da integração dos saberes. Para o NEAN, a colaboração auxilia na formação de pessoas mais sociais e participativas, como aponta Jaqueline Lima.
4: Então, esse conjunto, de alguma forma, ele foi alimentando a gente, a minha formação primeira em Educação, em algo que o Garner foi ensinando a gente, que essa é essa inteligência múltipla. Então, um dos cursos, ele vai, vai trabalhar com um tipo de inteligência, outro com outro, outro com outro. E a gente acredita que, se a gente tiver um jovem potente nesses três elementos, a gente tem um jovem mais íntegro, inteiro e pertencente ao mundo que a gente sonha. Né, que é um mundo inscrito em colaboração e parceria.
2: O projeto tem como objetivo final inserir os jovens no mercado de trabalho, para que eles tenham a oportunidade de entender quais são os sonhos e onde querem chegar. Luiz
1: Felipe Azevedo para o na Real. Por um bom tempo, o mercado de trabalho resistiu em contratar pessoas com tatuagens de forma visível, mas esse comportamento mudou. Vamos saber mais sobre esse tema na reportagem de Giane Moraes.
0: A origem da tatuagem no Brasil fez com que por muitos anos pessoas tatuadas fossem mal vistas socialmente. No livro Uma História da Tatuagem no Brasil, a escritora e doutora de História da PUC-Rio, Silvana Gerra, revela que marinheiros, detentos e prostitutas estiveram entre os primeiros brasileiros a ostentar desenhos na pele. Com a ausência de estúdios de tatuagem, as artes eram feitas em locais confinados, como navios, quartéis e prisões. Por muito tempo, o mercado de trabalho resistiu na contratação de pessoas tatuadas. Atualmente, o cenário mudou. O tatuador carioca, popularmente conhecido como Marcão, já está há 20 anos nesta ocupação e pegou uma fase radical da tatuagem. Segundo o tatuador, só faziam desenhos na pele as pessoas alternativas, que agiam contra o sistema. Jovens que sentiam o desejo de se tatuar por uma questão estética faziam desenhos em partes escondidas da pele pele. O medo de não conseguir ser contratado por uma empresa formal predominou. O tatuador argumenta que hoje em dia mudou e já é considerado um trabalho artístico.
3: Mudou. Antigamente, há 10 anos atrás, ou até um pouquinho mais atrás, a galera fazia tatuagem escondida. Costela, dentro do bíceps, regiões escondidas mesmo, na coxa, algo que, que não aparentava. Hoje, eu acho surreal até. A galera mais nova tatuando a cara, tatuando o pescoço, tatuando a mão. Já está quebrando esse tabu, tanto é que eu tenho clientes hoje, já há algum tempo, que são advogados, já tatuí, juiz, desembargador, médico, diretor de hospital. Então, mudou.
0: O jornalista da Globo, Cauê Fabiano, tem 13 tatuagens. Algumas delas ficam em evidência quando o repórter aparece na televisão. Cauê relata que não sofreu preconceito dentro do ambiente de trabalho, mas já chegou a ler críticas de internautas em redes sociais.
1: Aqui no campo da comunicação, falando especificamente do campo do qual eu faço parte, no qual eu trabalho, existe muito essa imagem de que o repórter é o apresentador, ele precisa passar a famosa credibilidade, e é que vários desenhos no corpo não passariam essa credibilidade, como se fosse algo que tivesse minimamente associado ali, a gente sabe que
0: não é verdade. Cauê Fabiano admite que ainda é um impacto para algumas pessoas ver um apresentador tatuado na televisão. No entanto, o profissional também destaca com os olhares positivos.
1: É um choque, e foi um choque, e ainda é um choque para muitas pessoas ver, uma pessoa como eu, que eu tenho bastante tatuagem visível, mas ao mesmo tempo a gente ouve também toda a parte positiva, Para nossa, que bom, que legal.
0: Formado em direito e proprietário do escritório TSF Advogados, Tiago Fonseca comenta que hoje em dia o preconceito com tatuagem é menos comum do que antigamente. O profissional relata que os poucos casos atuais acontecem de maneira velada.
2: Hoje é proibido no edital você proibir alguém por tatuagem. Na carreira pública você acaba resolvendo. O problema é na vida privada. As pessoas não vão falar que não te contratam pela tatuagem, mas elas não vão te contratar pela tatuagem. Tem também o artigo 4, 4 do 2 da SLT, tem as causas para demitir alguém por justa causa. E fazer tatuagem não é uma delas. Você já está empregado, você faz uma tatuagem, você não pode ser demitido por esse motivo. Por justa causa. Mas o empregador ele vai te demitir. Vai te pagar suas verbas e de forma velada se demitiu pela tatuagem. Como é que ele prova? É difícil.
0: A professora do Departamento de psicologia da PUC-Rio, Clarissa Pinto, diz que uma das melhores formas de quebrar o preconceito é por meio da convivência. Segundo Clarissa, o contato com pessoas de diferentes nichos é essencial para romper paradigmas e se conscientizar. Conforme a gente para de tentar segregar as
1: pessoas em grupos, isso eu acho que seria talvez essa maior recomendação, tentar realmente ver a pessoa por ela e não por um símbolo
0: que ela está carregando. Clarissa Pinto afirma que tatuagem não define a personalidade e a competência profissional de uma pessoa. Segundo a psicóloga, a arte está relacionada apenas aos gostos e interesses de cada um. Jeane Moraes
1: para o Na Real. Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias. PÍLULAS DA SEMANA
5: o Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro terá uma nova exposição. Brasil no Centro do Mapa propõe um outro olhar sobre os mapas mundi e exibe como o território nacional foi representado ao longo da história. A mostra vai do dia 20 de abril a 20 de junho. A classificação é livre e a entrada é franca. Os
6: ingressos podem ser retirados na bilheteria ou pelo site Eventim. Este é um mês de prevenção e combate à cegueira. A campanha do Abril Marrom envolve entidades brasileiras ligadas à oftalmologia que desejam educar e alertar a população sobre doenças que podem ser previamente detectadas. O objetivo é evitar a perda irreversível da visão, já que, de acordo com a OMS, 80% das causas de deficiência visual podem ser tratadas. O marrom foi escolhido por ser a cor dos olhos da maioria dos brasileiros.
5: Depois de 110 anos do naufrágio, objetos pertencentes a sobreviventes do Titanic serão leiloados, no fim deste mês, na Irlanda do Norte. O local escolhido foi o estaleiro Harland and Wolf, em Belfast, próximo a onde o navio foi construído. Os itens incluem um cobertor para passageiros no convés e uma caixa com pertences de Margaret Molly Brown, uma das sobreviventes. O Titanic afundou na madrugada entre o dia
6: 14 e 15 de abril de 1912. Os brasileiros poderão visitar a exposição A Beleza Sombria dos Monstros 13 Anos de Arte de Tim Burton na Oca, no Parque Ibirapuera em São Paulo, do dia 8 de maio a 14 de agosto. A apresentação tem o objetivo de recriar uma releitura sensorial do livro, A Arte de Tim Burton. A mostra vai contar com ilustrações do acervo pessoal do artista. O cineasta virá ao Brasil para prestigiar a exposição. A nova edição do Comida de Boteco já começou.
5: Em 2022, o concurso será presencial, diferente do modelo híbrido do ano passado, com deliveries e idas agendadas aos bares. Ao todo, 105 estabelecimentos vão participar. Eles estão localizados em todas as áreas do Rio de Janeiro e só o centro tem seis botequins estreantes. A competição vai até o dia 8 de maio e os petiscos
6: concorrentes terão valor fixo
5: de R$ 27. Reais.
6: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Júlio Castro, com pílulas de Érica Levigar e Maria Eduarda Severiano, e edição sonora de Vitória Lemos. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana!